0: Dar início ao nosso terceiro encontro, continuar desbravando e aprendendo um pouquinho mais a partir do livro do Apocalipse de São João. Vamos rezar, pedir a força e a luz do Espírito Santo para mais este aprofundamento bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Vamos meditar o Salmo de hoje dizendo... Senhor ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor ó Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor ó Senhor eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque disseste o amor é garantido para sempre e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei como meu óleo consagrado. Estará sempre com ele a minha mão onipotente, e o meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e o meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar, então, prosseguimento ao nosso ponto do dia de hoje. Então, estamos aí caminhando com o nosso livro do Apocalipse, com o nosso João, este servo, este profeta, que está falando sobre a revelação de Jesus Cristo. Jesus deseja revelar o mistério insondável do Pai ao seu povo, à sua igreja, com o objetivo de fortalecer e animar, animar trazer novo ânimo, novo alento, para a comunidade que sofre momentos de perseguição. Então, nós vimos o nosso o texto como um todo, vimos a primeira visão, depois as cartas às sete igrejas, nós meditamos terminamos a semana passada, e aí entramos então no capítulo 4 e 5, onde nós iniciamos ali um culto celeste. Então, do capítulo 4 até o final do capítulo 11, nós vamos ter a grande primeira visão, que é a que nós estamos analisando agora. Depois, a partir dos do capítulo 12, é uma, uma segunda série de visões. E nós estávamos, então, observando, montando o conjunto da visão. Percebemos que existe um culto celestial e, e tudo vai sendo montado para que Deus possa, então, comunicar aquilo que Ele, então, deseja revelar à igreja, à comunidade dos fiéis. E nós paramos, então, lá na abertura dos selos. Mas vamos só para a gente relembrar, né? Então, a gente viu que João estava lá no seu cantinho, na ilha de Pátimos, exilado. Então ele foi levado até o céu, ele adentrou e lá ele viu um trono, a visão do trono de Deus. Nesse trono tinha, tinha alguém sentado, lá havia trovões, barulhos, havia quatro seres vivos, nós vimos eles lá. Não é? Um que tinha o rosto de homem, um que parecia um leão, outro parecia um touro, outro parecia uma águia. É o rosto desses quatro seres vivos que estavam diante do trono. Diante desse trono, em destaque, em esplendores, tinha alguém sentado. Nós vimos que é a presença de Deus. E rodeando este trono, havia 24 tronos, onde estavam sentados os anciãos. Mais um pouquinho caminhando, e lá eles cantavam louvores celestiais. Né? Havia todo um hino, os hinos que eram cantados ao Senhor que estava sentado no trono. Depois, ele disse que ninguém era digno, viu que tinha um livro lá nas mãos do, daquele que estava sentado no trono e que ninguém era digno de abrir aquele livro. Era um livro muito bem lacrado, tinha sete selos, e aí perguntou então quem iria abrir, e aí disse que ninguém era digno de abrir. João ficou muito triste, chorou, porque ninguém era digno de se aproximar do trono, e abrir, pegar o livro e abrir. Um dos anciãos chamou ele, mandou ele ficar calmo, não chorar, porque aqui, o leão da tribo de Judá foi considerado digno de abrir o livro. E aí ele observou e viu que ali perto do trono havia também um cordeiro como que imolado. E esse cordeiro é digno, então, de abrir o livro, de, de deslacrar, né? tirar os sete lacres, os sete selos desse livro. Quando ele viu, então, esse, quando viram esse cordeiro, aí se cantou um cântico novo. Né? E aí os hinos os seres vivos, os anciãos, o céu e o mundo inteiro dirigiu hinos de louvor a, a Deus que estava no trono e ao cordeiro, porque o cordeiro foi digno de abrir os selos e o livro que estava lacrado. O nosso Cordeirinho que estava ali, ele tem os quatro seres vivos em adoração, constantemente dizem o seu amém. Então, se canta, se louva e se proclama o amém. Muito bem, foi aí que a gente parou. E aí, hoje, então, no capítulo 6, nós vamos ver, então, o Cordeiro romper os sete selos. Como tudo no livro do Apocalipse é muito solene, muito simbólico, então, ele não pegou o livro lá, né? simplesmente foi abrindo e arrancou todos os selos. Então, cada selo aberto tem um simbolismo e vai sendo preparado. Então, sete selos vão ser abertos e nós vamos ver que vai levar vários capítulos para isso. Ele vai abrir os seis primeiros selos, quando chegar no sétimo aí tem uma pausa, antes do sétimo vai ter uma pausa e aí vai ter mais uma série de visões, os sete trombetas para que aí sim a gente possa abrir lá o último selo, o sétimo selo. O que é o livro? O que é esse livro que está nas mãos do, daquele que está sentado no trono? É a história da humanidade, a história humana, né? a história da, 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 dos seres humanos está nas mãos do Senhor. É ele quem conhece o início, o meio e o fim da história. E essa história do ser humano, ela é marcada por muitos desafios e por muitos sofrimentos. Também alegrias, mas destacam-se os sofrimentos. E aí nós vamos ver então um pouquinho do que ele vai observar aqui para nós. Vamos lá, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos e ouvi o primeiro dos quatro viventes dizer como o estrondo de um trovão vem. Então começa já agora a abrir. Então está tudo lá, toda aquela cena que nós vimos, o Senhor sentado no trono, o Cordeiro, agora o Cordeiro pegou o livro nas mãos e começou a abrir. Os anciãos estão ao redor. E aí, então, os seres vivos, aqueles que estão ali no trono, misturados com o trono, disse que o primeiro deles veio, então, observou isso tudo e chamou um trovão, uma voz de trovão para manifestar a epifania, a manifestação de Deus. Na voz, dentro do trovão, disse, vem. Então, quando o selo se abriu, o que que veio? Veio, então, aqui o que ele conseguiu ver, né que é o versículo 2. Via, então, aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco. Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Então foi aberto o primeiro selo. Então, você imagina o livro? Né? Ele abriu o primeiro selo, aqui rompeu. Quando ele rompeu o primeiro selo, apareceu um cavalo branco com um cavaleiro. Né? E esse cavaleiro carregava então uma... era o cavalo branco, ele carregava um arco nas mãos e deram a ele também uma coroa. E o que foi dito é isso, ele partiu vencedor e para vencer ainda. Então, esse, cavalo tem um, esse cavaleiro tem um poder, ele já é um vencedor e ele vai vencer ainda mais. Mas que tipo de, 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 de vitória será essa? Né? Então, por primeiro, nós vamos observar que todos os, os cavaleiros que vão aparecer aqui, eles denom, denotam a morte, a vivência, da a dor, o sofrimento na história da humanidade a história da humanidade, já desde lá dos primórdios é marcada pelo, pela morte pela dor, pelas adversidades então a gente vai observar exatamente isso os seres vivos eles meio que desmascaram esses cavaleiros que trazem esses elementos de morte bom, esse primeiro aqui está tão bonitinho, né? nem parece que é uma morte o um cavaleiro branco, com o um arco na mão partiu vencedor e vai vencer ainda, parece que está tudo em paz, né? mas não está em paz o que, que significa o arco? Que, que é um arco? O arco é um símbolo da guerra, é né? o arco da guerra, a flecha, o arqueiro, né? então é o um arco de guerra, ele carrega, por isso que ele é vencedor, e ele tem sido aquele que tem promovido a guerra e tem vencido muitas vezes a guerra e vai vencer muitas outras ainda, mas por onde passar a guerra nós temos destruição. Então esse primeiro cavaleiro que se apresenta, ele representa... o poder da guerra, o arco da guerra, e quando se fala em guerra por detrás, nós temos uma coisa terrível chamada ganância. Então, esse primeiro cavaleiro branco representa justamente essa ganância. Tem muitos estudos e muitos biblistas que vão dizer o que seria, né? mas o arco de guerra né, usado na guerra era muito próprio dos partos. Então, o Império Romano dominava, mas essa população, né, os partos eles tinham um poder muito forte, uma ganância muito grande em desenvolver armas de guerra. E eles eram grande, grandes inimigos do Império Romano. Então, quando eles se levantavam, né, fazia tremer um pouquinho. E por isso ele apresenta esse, esse símbolo, porque ele mostra a força e a ganância no entorno da guerra. Então, E eles usavam muitas vestes brancas né, nessa região. Então, por isso, o cavaleiro é branco e traz o arco de guerra para lembrar toda a ganância que a guerra traz, toda a morte que a guerra atrás. Então, ele veio e apareceu. Então, se abre ali o livro, o que, que a gente destaca na vivência, sobretudo naquele tempo? O elemento guerra o elemento ganância. A ganância que vai gerando morte. Então, a história da humanidade está marcada também pela ganância. E é algo terrível. Então, a gente já começa a ficar meio triste. Né? a vida, a história da humanidade já começa com uma coisa terrível dessa? Vamos ver se melhora, né? Vamos para o segundo selo. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, Vem! Apareceu então outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. entregaram-lhe também uma grande espada. O segundo cavalo é vermelho. O que, é que o vermelho lembra? O sangue. Ele diz que veio tirar a paz da terra e veio fazer com que os homens matem uns aos outros. Onde existe ganância, o que é que vai aparecer? A violência. Então, é a violência, é o sangue derramado, é irmão levantando-se contra irmão. Né? É esta guerra. Diz que ele veio tirar a paz. E aqui é uma crítica. Tirar a paz da terra. No Império Romano, havia um Sistema que eles chamavam de Pax Romana. Então eles promoviam a paz. O que era a paz? Quando a cidade pagava os impostos, vivia tudo, pa... tudo tranquilamente, eles diziam que ali estava reinando a paz. Mas a custo do quê? Da opressão, da violência, né? do, do silêncio, da. É o nome agora quando a gente não tem liberdade para expressar as ideias, para falar, para a censura. Né? Então todos os elementos que nós conhecemos muito bem. Então aparentemente está em paz, está tudo perfeito, né? porque ninguém pode falar contra, ninguém pode se levantar, ninguém pode dizer sua opinião, tudo é censurado. Então está tudo em paz, mas será que é a paz verdadeira? Diz que então esse cavalo vem mostrar que isso não é paz coisíssima nenhuma. Né? E ele vai manifestar a violência que está ali por detrás. Então a história da humanidade também está marcada pela violência. Por isso que ele vem com uma espada na mão. Né? Ele vem com uma espada para promover a violência, promover a guerra. Então, a ganância que gera violência e que vai fazendo tudo desandar. Mais uma coisa terrível. Segundo selo. Terceiro selo. Vamos ver se melhora, né? Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro vivente dizer, Vem, eis que apareceu um cavalo negro, cujo montador tinha na mão uma balança. Ouvi, então, uma voz vinda do meio dos quatro seres vivos que dizia um litro de trigo por um denário e três litros de cevada por um denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causeis prejuízo. Poxa vida aqui. Que parece, parece que aqui está tranquilo, né? Diz que tinha ali uma, uma balança, vinha de, de preto, né? Ele vem de preto e ele traz uma balança na mão e aí ele fala uns negócios que a gente não entendeu direito, o que, que significa isso? Né? Um denário, um, um litro de trigo por um denário, três litros de cevada por um denário, mas o óleo e o vinho não causei esse prejuízo. O que, que ele está falando aqui? O que, que é isso? O que, que é a balança? A balança na sociedade antiga, ela lembra para nós o comércio. A balança, os pesos e medidas, né? Então vamos medir lá e, e, e verificar um litro de, de, de trigo e, aí, e assim vai, as coisas que ele apresenta, né? pelo denário, a relação comercial. E como que está essa relação comercial? Como que ela é na história da humanidade? Ela funciona bem? Hoje em dia funciona, né? Hoje em dia o comércio funciona com uma beleza, né? bem justo, bem fraterno, bem direitinho, né? Mas naquele tempo não era. Então, o que, é que ele está denunciando aqui? Ele vem de negro, né? Então, de preto, para lembrar mesmo esse, esse elemento que vai gerando cada vez mais morte, da ganância que gera violência e na violência o que é que acontece? Uns tem muitos, outros não tem nada. Então, essa balança representa o esvaziar do bolso das pessoas. E ele vai lembrar a fome. Por isso que ele diz aqui, né? ele vai citar para nós o, o trigo e a cevada. A, o povo, a história do povo de Deus é muito marcada por isso. O trigo e a cevada para fazer a manutenção e a alimentação do povo. E aí diz que ele falou, então mede lá e, e pague o valor e pague os impostos. Agora, ao óleo e ao vinho... Então esse cavaleiro vem para quê? Para garantir o imposto. Então o povo, o povo desse, dessa região sofria muito, porque para poder pagar ao Império Romano, eles tinham que produzir muito óleo, o azeite, né? e muito vinho. Para quê? Para exportar, para mandar para o Império Romano. E assim eles se manterem em paz. Só que para isso, o que eles vão fazer? Ao invés de plantar trigo e cevada, que era para alimentação do povo, começou a plantar aquilo que ia embora. E o que, que começa a acontecer com o povo? Fome. Não tem mais trigo, não tem mais cevada. Né? Então, ele só tem aquilo para dar para o outro. Então, esse cavaleiro vem para poder mostrar. Eu vou tomar tudo para mim. O trigo e o trigo e a cevada nem me importo porque é para vocês. Mas aquilo que virá para mim, isso sim. Então, ele vem de preto, ele vem com a balança na mão, não para representar a justiça, mas ele vem para representar justamente a, a falta de igualdade no sistema econômico. Então, a ganância que gera violência e que gera fome. Terrível. Então, mais um selo terrível da história da humanidade. Então, esses três cavalos já vieram. O branco, trazendo a ganância. O vermelho, trazendo a violência. O preto, trazendo a fome. Então, a história da humanidade está marcada por esses elementos. Vamos para o quarto selo. Vamos ver se melhora agora nesse quarto. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente que dizia, Vem, Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se A Morte e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Aí ah, o quarto cedo. O esverdeado... Por que, que esse cavalo é esverdeado? Ele lembra o um cadáver, um corpo em decomposição. É isso que ele está lembrando aqui. A guerra, a ganância, a violência, a fome... Traz junto com isso tudo a doença, a peste. Nós sabemos que naquele tempo era muito comum... Né, essas grandes epidemias, as, as pestes que aconteciam... E as pessoas iam morrendo... A gente tem vivido um pouquinho isso... Né? mas naquele tempo mais difícil ainda, iam ficando pela, caídos pelas ruas e vão apodrecendo. Então o corpo esverdeado é esse cavalo, é para lembrar aquilo que está perdendo a vida mesmo, está morto, está, mas está ali. Não é uma, não é a morte como o fim, né? Mas é uma morte lenta, dolorosa, terrível. E esse cavalo esverdeado vem isso. Ele vai mostrando que isso tudo está apodrecendo. É a peste que vem. Né? E diz que esse cavalo, então, ele vai ferir. Se os outros não feriram, desse aqui não vai escapar. Mas vai ser tudo? É o fim dos tempos? Não. Ele vai destruir um quarto, um quarto de tudo que existe. Aí fala, puxa, que coisa terrível. Né? Mas por que, que ele fala da parcialidade? Não é o fim. Não vai ser tudo destruído. Mas ele vai ferir muita gente. Ele vai exterminar pela espada né? um quarto do, da, do que está na terra. Então a quarta parte será exterminada pela terra espada pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Parece que não tem para onde escapar. Né? Então a coisa vai ficando cada dia cada vez pior. Porém aqui vai entrar para nós não é? que a morte não terá a última palavra. Então parece que a coisa está muito feia. Né? São sete selos mas nesses quatro nada de bom veio. A gente resume esses quatro nas seguintes palavras ganância, violência exploração, morte que a gente vai fazer mais? Será que é isso que o, que o autor quer passar para nós? Não tem esperança mais? Tem esperança. Ela está sutil, já está mostrando aqui a quarta parte. Mas e as outras três partes? Né? Como que vai ficar? A morte vai vencer tudo? Jamais a morte vai vencer tudo. Né? Então, vamos continuar vendo se, se a coisa pode mudar. Né? Então, aqui ele dá uma pausa para poder dizer a, a mudança virá. E ela virá como? Ela virá na abertura do quinto e do sexto século. Então, até o quarto selo, a gente vê a realidade triste que existe. Mas a coisa pode mudar e ela vai mudar, porque Deus não está indiferente a isso tudo. Isso vai ser mudado no quinto e no sexto selo que nós vamos ver agora, no versículo 9. Agora muda a dinâmica. Então, os quatro seres vivos, cada um anunciou um cavaleiro, cada um anunciou a abertura de um selo. Agora, o quinto e o sexto selo serão diferentes e o sétimo mais diferente ainda. Versículo 9, quando abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Agora ser é uma coisa diferente, né? Então, quando ele abriu o quinto selo, eis que ele viu lá no altar o sangue daqueles que derramaram o seu, a sua vida, gastaram sua vida pela causa do reino, as almas dos que tinham sido imolados, os mártires. Então, vejam: aqui vem uma pergunta diante de toda essa tragédia: será assim para sempre? As almas dos justos se levantam para dizer até quando o Senhor, Deus do céu e da terra, santo e verdadeiro, quando a justiça vai acontecer e vai acabar com isso tudo, e a vingança virá. Vingança aqui não é no sentido negativo que a gente tem, não é de vez eu vou me vingar. A vingança é no sentido da justiça. Toda vez que a gente ouve a vingança do Senhor, é isso, é esse Deus que vem defender o pobre, o desvalido, e que vai colocar cada coisa no seu lugar. É aquilo que está lá no, no magnífica, né? Ele vai derrubar do trono os poderosos. Então, vai estabelecer uma mudança. E aí, é por isso, esse termo a gente diz a vingança do Senhor. Não é aquela vingança no sentido que nós usamos. Mas é o sentido da, da justiça que vai ser restabelecida. Então, lá no altar, nós temos os sangue dos mártires e o clamor pela justiça. Até quando? É a pergunta que nós fazemos. Quando a gente olha o mundo, a gente olha a história a gente também às vezes se pergunta Senhor, até quando vai ficar desse jeito? Né? Então, não, não manifesta nenhuma falta de fé aqui, porque ele reconhece Senhor Santo e verdadeiro né? até quando tardarás? Até quando os habitantes da terra vão prevalecer e vão derramar os sangues inocentes? Bom, agora o Senhor tem que responder. Porque no altar, então, se levantou o clamor das almas dos justos, aqueles que testemunharam mártires, então o sangue deles correu sobre a terra e não ficará sem resposta a resposta de Deus vai vir em duas partes então ele vai primeiro responder àqueles mártires e depois vai responder aos homens, à humanidade que vai se dar então através do julgamento então a primeira resposta é a esses que morreram, será que valeu a pena? não valeu a pena? eles perderam o tempo deles? e a humanidade virá então o um julgamento Deus virá para julgar não vai ficar do jeito que estão as coisas. E aí ele continua. Versículo 11. A cada um deles, esses, esses justos, essas almas que apareceram ali no altar emoladas, né? a cada um deles foi dada, então, uma veste branca. E foi lhe dito também que repousassem por mais um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que seriam mortos como eles. Então, o Senhor acalmou, confortou, deu a eles a vitória, é a veste branca, né? deu a eles a vida, a vida deles não foi em vão, e responde a este clamor, então, é o elemento da ressurreição, as almas dos justos vão ressuscitar, e Ele pede, então, para que elas possam descansar e permanecer perseverantes, porque outros ainda serão somados Enquanto a história da humanidade caminha, outros ainda vão sofrer alguns elementos desses, mas também vencerão. Então, aqui é uma mensagem dizendo assim, está difícil, mas não percam a esperança. Então, vocês já alcançaram a vitória. Outros também vão alcançar. Então, repousem, descansem. Sabe aquele pastor que conduz as águas, as águas repousantes? Não? Descansem, deu a veste branca para eles. Então, a primeira resposta é essa. A luta de vocês não foi pão e não será. Aqueles que continuarem lutando também estarão diante do trono e também vão receber sua veste branca. Também sairão vitoriosos. Mas aí a gente pode dizer, mas então quer dizer que vai ser sempre assim? Ele diz, não, aguardem, fiquem tranquilos até que se complete o número dos seus companheiros. Então, uma hora, a situação vai mudar. Enquanto não muda, o que, é que nós temos que fazer? Perseverar. Não tem outro caminho perseverança que nós devemos ter. Esse foi o quinto selo. Então, no quinto selo, nós já vemos ali um diálogo. Né? Toda essa matança, essa dificuldade no mundo, tantos justos, porque, ou seja, no mundo não é só coisas ruins. Né? Esses justos são pessoas boas que estão no mundo e sofreram e alguns pereceram, mas as suas almas estão diante do trono, estão diante do altar e a sua voz, o seu clamor permanece vivo. Ou seja, eles estão ali orando a oração dos santos intercedendo e dizendo, Senhor, até quando? E o Senhor, ouve essa oração, conforta e diz, um dia chegará o fim. Por hora, descansem, porque vocês já receberam a vitória. Então, é o primeiro elemento, a primeira parte da resposta. Agora vem a segunda parte da resposta, no sexto cedo. Agora vamos falar com essa humanidade, que aí está. Então, agora o Senhor vai direcionar a sua voz para a humanidade. Versículo 12 vi quando ele, o Cordeiro, abriu o sexto selo. Agora só tem dois selos. Abriu o sexto. O que, é que aconteceu quando ele abriu o sexto selo? Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes. Ao ser agitada por um vento forte, o céu afastou-se, como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos, os poderosos, todos os escravos e os homens livres esconderam-se nas cavernas e pelo rochedo das montanhas, dizendo, aos montes e às pedras desmoronais sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira quem poderá ficar de pé? Essa é a pergunta e aqui abriu-se o sexto, penúltimo, ainda não abriu o último hein? abriu o penúltimo cedo, né? e o que, que aconteceu? é o julgamento é o dia do Senhor então, isso daqui também está nos profetas, já se a gente olhar no Antigo Testamento. Eles falam sobre o dia do Senhor, a ira do Senhor, o dia que virá. Jesus fala sobre isso no Evangelho, no dia que vai vir a grande tribulação sobre a Terra. É uma espécie do juízo final, mas não só. Ele não está dizendo do fim dos tempos. Ele está dizendo aqui que Deus já está julgando a Terra. E, diante desse julgamento, nós precisamos nos posicionar. Então, primeiro, o julgamento virá e ele vai ser parcial não, ele vai ser total. Alguém vai escapar do julgamento? Não. Nem a natureza, tudo da terra será julgado, nem os homens. Não haverá, Aqui não haverá mais jeitinho. Todos vão ser julgados. Ninguém vai escapar do julgamento e da ira do Senhor. E aí, então, por isso esses elementos. Quando ele fala de terremoto, de sol que escurece, de céu, é o abalo as estruturas da terra, um abalo cósmico. Então, tudo que Deus criou se abalará no dia do julgamento. Né? Então, é o julgamento da história que vai atingir a tudo e a todos. É o dia do Senhor, a ira do Senhor, que se levantará. Puxa, agora a gente já ficou com medo, né? É para ficar com medo? Não é para ficar com medo, né? Porque ele vai explicar que não tem porquê temer. Depende de como nós estamos Tem por quê? Mas quando a gente ouve isso aqui, a gente já fica desesperado, né? E aí, de novo, se a gente contar aqui, a gente vai ver que esse julgamento da história vai se dar. Então, vai abalar, vai ter terremoto, vai abalar o Sol, a Lua, as estrelas, o céu, as montanhas e as ilhas. Quantos elementos da natureza serão, é, serão atingidos? Sete. Terremoto, a Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, o céu, as montanhas e as ilhas sete a gente já viu, né? que é o um número da totalidade. Alguma parte da natureza não será tocada pelo julgamento? Tudo será tocado pelo julgamento. Né? Porque o Apocalipse quer mostrar para nós que nós chegaremos a um novo céu e numa nova terra. Isso vai chegar lá no final do capítulo 22. Então, por isso, tudo será abalado. Essa é a ideia. Mas não que vai ser amanhã depois. Isso já está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Já está acontecendo. O julgamento já chegou. Porque quem veio estabelecer o julgamento cordeiro. O cordeiro já veio. O cordeiro já chegou. Ele está abrindo a história para que a gente possa entender o que se passa na história humana. Então, não é só um elemento do futuro. É um elemento que já estamos vivendo. É um elemento que já está presente. Quem que vai ser atingido das pessoas? Os reis, os magnatas, os capitães, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres. Quantos? Sete de novo. Então, está vendo que sempre os números vão ser repetidos. Ou seja, todos os homens e todas as classes sociais, políticos, e pessoas que estão ligadas à economia, à fama, ao dinheiro, todos esses elementos, todos serão tocados. Os poderosos, os que vivem da idolatria, do império, os que são escravos, que sofrem, também vão ser tocados. Nós, eles também vão sofrer. Quem diz que julgamento é o sofrimento? É o julgamento. Não tá falando que ninguém vai sofrer. Ele está que vai atingir a todos. Os homens que são livres, os que são escravos, os que têm poder, os que não têm poder, todos serão atingidos pelo julgamento. E o julgamento vai acontecer até o fim. Então, o julgamento já começou e ele vai terminar no fim dos tempos. Ele termina lá, quando a gente contemplar a nova Jerusalém, o um mundo por totalmente consumado. Bom, o que, é que tem que destacar aqui disso tudo, dessa coisa terrível que a gente está vendo aqui, né? Então vejam o caminho, a gente está no sexto selo, tá? abrindo a história da humanidade ali, a coisa está ficando feia. Então ela, a gente percebeu que ela está marcada pela ganância, primeiro selo, pela violência, pela fome, pela morte. Isso tudo causa a destruição de muitas pessoas boas e justas, mas a vida delas não está sendo perdida, Deus escuta e dá a vitória, eles ressuscitaram e eles estão diante do Cordeiro, eles estão diante do altar de Deus, clamando pela justiça. Por isso, Deus, então, resolveu trazer a justiça à terra. Primeiro, dando a recompensa àqueles que já terminaram a missão, que já passaram pela tribulação, e depois, estabelecendo um julgamento, quem está aqui ainda na terra, para fazer chegar o novo céu e a nova terra. Começou, então, o julgamento. O julgamento vai atingir a todos. Começou com um grande terremoto, caiu tudo do céu, para a gente poder perceber que o julgamento, o julgamento já está aí é físico, se ninguém ficar com medo de amanhã o sol desabar, né? não é nada disso. Mas é poder perceber que toda a natureza vai sentir esse julgamento, e todos os homens também. Mas qual que é o desafio? Diz que quando os reis, os capitães, os ricos e todo mundo né, viram isso tudo, o que, é que eles fizeram? Eles se esconderam nas cavernas, nos rochedos das montanhas, e eles diziam assim, montanhas, caí sobre nós. Para fugir do julgamento. Fugir do julgamento. Vem sobre nós, cair sobre nós, escondendo-se daquele que estava sentado no trono, de tanto medo que tiveram. Se escondendo. Mas é possível se esconder daquele que está no trono, né, da sua justiça e da ira do Cordeiro? O Cordeiro imolado agora, ele vem vitorioso para poder eliminar todo o mal. É possível fugir dele? O dia da grande ira chegou, e agora? Diz que todo mundo resolveu se esconder e falar, venha sobre nós. Essa... O que, é que eles estão dizendo aqui? Puxa vida, é melhor morrer do que enfrentar o Senhor. Mas, será que a gente pode escapar de enfrentar o Senhor? E aí eles fazem uma pergunta. O grande dia chegou. Quem poderá ficar de pé? Diz que ninguém era digno de abrir, mas o cordeiro foi. E agora que o cordeiro vem julgar? Quem vai poder ficar de pé? O que significa ficar de pé? Ser considerado inocente, justo. Quem que vai poder bater no peito e dizer eu sou inocente e justo? Ou, oh, estou aqui, senhor, pode vir, né? Então, esse alerta é para todo mundo. Todo mundo vai tremer um pouquinho, mas aí é preciso fazer o exame de consciência e perceber como anda a nossa vida e a nossa missão. Quem anda em conformidade com o que o Cordeiro ensinou Vai ter o que temer. Quem não tiver, aí, aí bate o desespero. E aí vai pedir mesmo para as montanhas cair e esconder. Mas não adianta, porque as montanhas também já foram abaladas. Então, ninguém vai ficar escondido. Todos vão comparecer diante do trono do Cordeiro. Ninguém escapa disso. Né? Então, essa, essa é, a, é a mensagem por detrás disso tudo. Ficaram com medo? Estão aqui já. <risos> e agora, quem é que vai ficar de pé né? Então, difícil agora, né? A situação apertou um pouquinho mais. Quem que vai ser declarado inocente? Agora que a gente retoma um pouquinho. Lembra as comunidades? As sete igrejas que ele escreveu? Por que, que ele escreveu para as igrejas? Para prepará-las, para dizer assim, como anda a sua conduta? Você tem feito um monte de coisas boas, mas cuidado com isso aqui. A conversão, a mudança, a escuta da palavra tem que ser constante. Ninguém pode se garantir porque ouviu uma vez. Tem que perseverar. Então é por isso que ele escreve às comunidades. Né? O Senhor não quer perder ninguém. Mas tem que estar vigilante. Por isso que ele indicou. E foi o próprio Jesus que chegou e disse para elas. Né? Corrija isso. Tenho visto a sua conduta. Isso não está bom. Muda isso daqui. Porque o dia, da, o dia do julgamento chegará. E eu quero todos vocês preparados para o dia do julgamento. Então o Senhor não quer o um fim. E nem fica feliz quando a gente se perde. Mas ele anuncia, ele mostra, ele corrige, ele dá mil oportunidades para a mudança. Ele não quer a destruição, mas tem gente que prefere ficar na ganância, na violência, na morte, na injustiça. Prefere. E é isso que ele está dizendo. Os poderosos preferem isso tudo. Não querem ver e enxergar o que está aí. Né? E, às vezes, nós, quando a gente fala os poderosos... Às vezes, nós nos associamos. Não precisa ter muito dinheiro e nem poder para ficar cego, não. E achar que o mundo está ótimo sem Deus. Não está. É isso que ele está querendo dizer para nós. Né? Então, é preciso modificar. O julgamento vai chegar. O julgamento já chegou. Quem vai ficar em pé? Aí ele faz uma pausa. Então, abriram os seis selos, já estão abertos agora. O julgamento aí está. O que virá no sétimo? Ah, antes do sétimo selo, ele vai parar agora. Então, agora a gente vai ter o, o, o capítulo 7 inteiro. É uma pausa para explicar quem poderá ficar de pé. Foi feita uma pergunta. Né? Quem que vai ficar de pé diante disso tudo? Ninguém? É o fim? Não tem esperança? Tem, tem sim. Então o autor sagrado vai nos mostrar que tem esperança, sim. Então ele faz agora essa pausa para nos mostrar quem vai permanecer de pé. É uma passagem bonita. Que todos nós já escutamos, agora é o capítulo 7, sobretudo no dia da, de todos os santos e santas de Deus, 1 de novembro, a gente ouve essa leitura tirada desse trecho aqui, para a gente poder entender quem ficará de pé, vamos lá ao capítulo 7. Depois disso, vi quatro anjos postados nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar, sobre árvore alguma. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos quatro anjos, que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. O que, é que ele gritou? Então ele estava lá e aí ele viu que apareceram quatro anjos dos quatro cantos da terra. É a visão da terra, os quatro cantos, né? O quatro, a gente viu que é, é o elemento da criação. Então foi anunciado, diz que tudo se abalou. E aí os quatro anjos, cada um pegou num pedaço da terra, num um dos quatro cantos, prontos para abalar tudo, prontos para vir a destruição. Essa é a visão, né? Mas diz que veio um outro anjo do céu rápido. Ele apareceu e ele disse, o que, que ele disse? Ele gritou aos quatro anjos, não danifiquem a terra, o mar e as árvores, até que eu tenha marcado na fronte os servos do nosso Deus. É o fim, o fim virado? Né? Quem ficará de pé? Ora, Deus sabe quem vai ficar de pé. Não somos nós que vamos dizer, mas ele sabe. Então, antes de fazer qualquer mal à terra eu vou marcar na fronte, na cabeça, todos aqueles que são servos do nosso Deus. Então, os anjos se paralisam e esperam, porque agora ele vai marcar quais são os servos do Senhor. Será que você tem essa marca? Será que nós temos essa marca? Porque agora o Senhor é quem vai dizer aqueles que estão marcados. Né? Então, não, faz, não danifiqueis a terra. E aí o versículo 4. Ouvi, então, o número dos que tinham sido marcados. Então, tem um número dos que foram marcados. 144 mil. Esse é o número dos que foram marcados. De todas as tribos dos filhos de Israel. Então, das tribos dos filhos de Israel, foram marcados 144 mil pessoas. Da, quais são as tribos de Israel? Vocês lembram, né? são os filhos de Judá. Então, ele vai dizer aqui, no versículo 5 da tribo de Judá, 12 mil foram marcados da tribo de Rubem, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azer, 12 mil da tribo de Neftali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Isaacar, 12 mil da tribo de Zabulon, 12 mil da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil foram marcados. 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 vezes? 144 mil. Então foi assim que chegou nesse número dos 144 mil que foram marcados. Esses são dignos de estar em pé no julgamento. Os filhos da tribo de Israel. Quem são? Os judeus, né? Estamos perdidos? As tribos de Israel são eles, né? são os filhos de Judá, os filhos de Israel, né? cada uma das tribos, de que tribo você pertence? Né? Então, e ele organizou a lista aqui e disse que esses vão ficar em pé. Então, existe esperança. Qual que é a esperança? As tribos de Israel, Tá lembrando o quê? Está lembrando a profecia, a resistência, o povo de Deus que não se acaba. Toda vez que a gente fala das 12 tribos, a gente está lembrando disso, né? E aí ele está fazendo um uma, 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 uma olhar para o passado. Olhar para o passado e ver que Deus sempre suscitou os seus servos e que, apesar de toda a maldade que existe, sempre nós vamos ter pessoas fiéis que vão iluminar as maldades do mundo. Porque o mundo não é só tragédia. Então, existe esperança. Né? Então, a esperança está aí. Onde está a esperança? Na profecia e na resistência. Profetizar... A palavra do Senhor e resistir diante das maldades que existem. Deus fará o julgamento sem confundir os justos com os injustos. Lembrem-se lembre de Abraão. Quando ele ia destruir a cidade, Abraão ficou negociando com o Senhor. Mas e se tiver 50 justos? E se tiver 40 justos? E Deus foi diminuindo, diminuindo, diminuindo para dizer assim. Se tiver um justo lá, eu vou salvar a cidade. Bom, vai vir a destruição. Todo mundo vai ser destruído? Vai ficar todo mundo no mesmo balaio? Será que Deus age assim? Não. Vão ficar alguns em pé. Quem vai ficar em pé? Aí é onde ele vai estabelecer. Os servos. Quem for servo do Senhor será salvo. Essa é a marca da fronte. Vai ser marcado na fronte. Essa marca que Deus coloca naqueles que são seus servidores. Então, primeiro ele olha para olha o passado. E estabelece as 12 tribos de Israel o um número dos 144 mil eles resistiram no passado e eles nos deixaram um testemunho, então estão em pé, permanecem em pé. Que bom, tem esperança, né? Aí tem alguns irmãozinhos nossos que dizem que só 144 mil vão entrar no céu, que são esses aqui. Eu não entendo, esse povo parece que não leu o resto da profecia, né? Então ele começou a dizer quem vai ficar em pé, mas só esses que vão estar em pé? Só é continuar a leitura. Né? Tem gente que eu não entendo, para a coisa. Continua, a visão não terminou. Olha, desde a semana passada a gente está vendo essa visão. Olha quanta coisa que está acontecendo. E uma está ligada à outra. Diz que lá no céu está tendo uma grande celebração, um grande culto. E, e tem gente chegando. Então quer dizer que a coisa aqui no mundo não está tão ruim assim. Temos 144 mil que já estão marcados, que já foram marcados. São os membros do passado. É a igreja do passado que testemunhou e que já está diante do Cordeiro. O 12 é um número simbólico que representa essa totalidade. O mil eleva ao infinito para poder dizer que um número infinito já de pessoas já foram marcadas no passado e que trouxeram para nós uma herança. Mas não para aí. Existe o presente e existe o futuro. Existe o presente e existe o futuro. que Estão aqui na sequência do nosso texto. Versículo 9. Depois disso, então ele viu, contou lá os 144 mil, já estava lá, e ele continuou vendo, né? Eis que eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono, diante do cordeiro, trajados com vestes brancas e com a palma na mão, e em alta voz proclamavam, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres vivos, se prostraram diante do trono, com a face por terra, para adorar a Deus, e diziam, Amém! O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Tinha mais gente, Mas agora vem uma multidão que ninguém pode contar. Então, cuidado quem anda contando e dizendo quantos que vão ou quantos que não vão. Porque vinha vindo uma multidão. Presente e futuro. Eles vinham, eles estavam vindo. É a igreja atual, a do futuro. Está aberta passado já está marcado 144 mil que já passou passou os que estão peregrinando agora e os que virão ainda todos estavam de pé diante do puro Cordeiro puxa vida então quer dizer que o mundo não é só coisa ruim né? porque se diz que tinha quatro cavaleiros que passaram trazendo destruição tem uma multidão que ninguém pode contar que está em pé mesmo com a guerra mesmo com a morte mesmo com a fome mesmo com a injustiça eles estão em pé diante do trono e do cordeiro. E eles estão dizendo uma coisa que é muito importante, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Quantas ideologias, quantas vezes o Império Romano disse, eu vim salvar. Quantas pessoas se levantaram, e olha a história da humanidade, se dizendo salvador, eu vou resolver o problema do mundo. A gente viveu no século passado, guerras mundiais, Messias aparecendo, dizendo que iam salvar, e às vezes as pessoas cegas seguiram, mas diz que esses que estão diante do trono do Cordeiro, eles dizem, a salvação pertence somente ao nosso Deus, não está no mundo, o mundo não salva, as pessoas não podem salvar, mas aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, esse sim salva, esse é o Salvador, é ele que vem, então, esse reconhecimento que existe. Aqui a gente tem que ficar sempre esperto, né? Ele está dizendo que estão diante do trono do Cordeiro. Isso significa que já estão no céu. Nós, quando nos colocamos diante do trono do Cordeiro, nós anunciamos o quê? Quando a gente sai de casa e vem rezar, a gente está anunciando o quê? Será que o mundo, a ciência, a medicina vão nos salvar? Não. Vão trazer algum conforto. São coisas boas, eu não estou dizendo nada contra as coisas boas que o mundo tem. Mas pobrezinhos de nós, se a gente achar que as coisas do mundo serão nossa salvação, porque não conseguem salvar. A felicidade verdadeira não está no que é do mundo, está do trono do Cordeiro, é lá que está. Então nós caminhamos também em direção a isso. Será que nós temos reconhecido isso dia após dia? Com a nossa vida, tem que reconhecer. Então, na nossa voz, na voz desses que estão em pé, estão já diante do Cordeiro, alguns já chegaram, alguns estão para chegar, mas isso que eles dizem. A salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono do Cordeiro. E quando eles dizem isso, aí o céu, aí entra o céu. Quem que está lá no céu? Tem o trono, diante do trono tem quatro seres vivos, tem doze anciãos e tem a multidão dos anjos. Estão todos lá. Quando eles dizem isso, o que, que acontece com todo mundo que está ao redor do, do trono do Cordeiro? A gente viu a semana passada. Eles se levantam dos tronos, se prostram, se ajoelham, adoram o Senhor que está lá no trono e ao é Cordeiro. E eles dizem, amém. Diante da oração sincera que brota desse povo peregrino, o céu diz, amém. E aí proclama o que O louvor, a honra, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Quantos elementos pertencem a Deus? Sete. É a totalidade do, dos atributos divinos. Tudo isso deve ser dado ao Senhor nosso Deus. E Ele é o Senhor da história. Pelos séculos dos séculos. Amém. Os, os, os que estão de pé anunciam. Quem está no céu confirma. É aqui que está mesmo a salvação. É nele que está toda a força, a honra, a glória e sabedoria. E isso dura dos séculos pelos séculos afora. Amém. Tudo isso acontece. Então tem esperança, não tem. Então, Cristo, agora chegou muito esperança, né? Chega das coisas ruins que estão acontecendo. Em meio às coisas ruins, quantas pessoas estão em pé? Mas é fácil permanecer em pé? É fácil estar de pé diante do Cordeiro? Diz que os que já chegaram, eles estão todos de vestes brancas e trazem uma palma na mão. Uma visão bonita, né? Mas diz que agora a gente precisa entender o que é essa visão. O presente está aí. É? é uma multidão incontável. E ela foi ampliada. Esse incontável nos lembra quem? Teve uma pessoa que Deus fez uma promessa dizendo que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e, as, e as, os grãos de areia da praia. Quem foi? Abraão. Fez uma promessa que a descendência dele, os filhos dele, seriam uma multidão incontável. Onde está essa multidão? Está aqui. Os filhos de Abraão, todos que têm fé, todos que vivem essa promessa e agora essa promessa se estendeu porque até então se acreditava os filhos de Abraão é o povo da aliança mas diz que agora não, agora ela é de todas as nações, nações tribos, povos e línguas quatro elementos, a humanidade inteira está envolvida nessa nova fase da criação né? nessa nova fase da salvação se estendeu a todos não só aquele que pensa igual a mim, né? todos que têm fé estão aqui envolvidos estão ali nessa multidão incontável. Eles trazem esses símbolos né? e eles cantam esse hino da vitória. Então, o símbolo da veste branca a gente já viu a ressurreição é a vida que vence a morte. Então, sempre a veste branca é um elemento também que vai recordar a dimensão sacerdotal, porque disse que ele fez de nós uma multidão de sacerdotes, né? um reino de sacerdotes. Por isso, então, também a veste branca ali está. E eles provocam, eles trazem uma palma na mão palma também a gente tem um símbolo, um significado da vitória aquele que venceu a, a palma o, o raminho verde né, que eles trazem na mão e ali eles estão e eles provocam uma grande celebração então vejam só eleva uma celebração, tudo aquilo se transforma num grande hino mas é aquilo que a gente viu, que eu estava dizendo a fé, a perseverança permanecer em pé tem o seu preço o mundo vai pedir o preço, porque o mundo não vai se conformar. Que hajam esses que estão em pé. Não vai. Por isso, então, diz que eles estão vindo de uma grande tribulação. E aí ele vai perguntar aqui. Vamos seguir aqui o texto. Depois que eles fizeram a, o hino, o louvor todo lá, né? um dos anciãos, quantos anciãos mesmo a gente tem lá? 24 anciãos, né? lembra? Do, é, os 24 tronos que estão ao redor lá. Um ancião, tem um ancião que é sempre cheiridinho, sempre está conversando né, com o João. Né? Diz que o ancião chega, chama João, tomou a palavra e me disse assim, estes que estão trajados com veste branca, quem são e de onde vieram? João está lá assistindo assim, maravilhado. Né? Imagina se você estivesse vendo tudo isso, né? já tinha dado medo, mas agora já tinha dado esperança, está tudo bem. O ancião chega e fala assim, quem é esse povo? E da onde que eles vêm? Quem é esse povo que está aí com as vestes brancas? Da onde que eles estão vindo? Eu lhe respondi, meu senhor, és tu quem sabes? Ele então me explicou. Então, ele provoca assim, dizendo, não basta olhar isso tudo. O que significa isso? É isso que ele está provocando. Né? Gente, quando a gente olha a humanidade, não basta só olhar. A gente tem conseguido ler a igreja, a igreja cristã, fala de ler os sinais dos tempos a gente vê os fatos. Mas a gente consegue olhar para além deles? Não basta só olhar, abrir a boca e falar nossa, que maravilha, ou que tragédia. Né? O que isso significa? Qual é o sentido disso tudo? É, é o convite que o autor está fazendo. Né? A comunidade que estava sofrendo, passando pela perseguição. O que isso significa? O que isso representa? E aí, diz que o, o ancião, que não é um velhinho, né? mas o ancião, aquele que ajuda a governar, me explicou estes são os que vêm da grande tribulação, Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afligirá nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Quem são eles? O nosso texto bíblico, quando vem na missa, não vem inteiro, né? Vem tudo cortadinho, vocês viram, eles cortam os pedacinhos. Quem são eles? Essa parte vem sempre na missa. São aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro estão vindo da grande tribulação. São aqueles que permanecem firmes mesmo em meio a tantas coisas que existem no mundo. São eles. Quem permanece firme na palavra. Quem não renuncia. Naquele período, sobretudo, quem não caía na idolatria. Quem não se deixava levar pelos falsos profetas que ele já tinha denunciado das igrejas, das sete cartas. Né? Então, esses que passaram pela grande tribulação que, ou seja, que estão vencendo a grande tribulação, que lavaram as vestes no sangue do cordeiro, então o elemento cruz, aqui é o elemento pastor muito importante, não dá para vencer sem passar pela cruz com o Cristo lavam suas vestes recebem a veste branca, é a mesma veste aquela que ficou surrada aquela que a gente vivenciou, mas passamos pelo sangue do cordeiro alvejamos nossas vestes nela e aí as nossas vestes ficaram brancas muito brancas e aí, como sinal da vitória. Esses, então, estão lá. E eles servem o trono e o Cordeiro dia e noite no seu templo tá vendo como esse elemento aqui é presente e futuro? Não é só quem já morreu, não. Quem está passando pelas tribulações aqui, mas serve no Senhor dia e noite no seu tempo. Quem, qual é o templo do Senhor? Vai dizer aqui para nós, né? Aquele que está sentado no trono... Ele estenderá sobre eles, sobre esses que estão a sua tenda. O que é a tenda do Senhor? A presença de Deus que está na história, a tenda do Senhor. A arca que vem sobre o mundo. Né? Então o Senhor está nesse mundo junto conosco. Ele não nos abandonou. Não nos abandonou. A tenda vai lembrar para nós a segurança que Ele vai nos dar. O sol não vai nos ferir. Nós vamos ter um aconchego. E na vida a gente tem, né? não é só sofrimento. Deus. Sua quando a coisa está muito difícil, ele põe a tenda sobre nós. Quando a coisa aperta muito o cordeiro, ele vem e ele se torna, estamos na semana, né? O bom pastor que conduz as suas ovelhas, apacenta, leva para as fontes de água viva e lá, quando chegar o fim, ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Perseverança. Não estamos sozinhos nessa caminhada. A tenda do Senhor foi armada, aquele que está no trono cuida de nós. E como que ele cuida? Ele envia o próprio Cordeiro para nos apacentar. O Cordeiro imolado é o pastor que nos apacenta, que nos leva para as águas vivas, as fontes de água viva e que enxuga as nossas lágrimas, que tira a nossa dor. Não estamos sós nesta luta, temos a tenda e temos o pastor para nos refugiar, para nos proteger, para nos conduzir, para vencermos a grande tribulação. Então, a fé traz alguns infortúnios do mundo, porque o mundo não quer essa fé, mas nós não estamos sozinhos. Não será tudo tristeza, porque essa tenda é a tenda da alegria que está no mundo. A esperança. É isso que, eu, que, eu, que, eu, que eu, essa parte do texto traz para nós. Né? Então, enxugar toda a lágrima Talvez seja definitivo, né? porque na nossa vida sempre as lágrimas estarão presentes. Mas é sempre assim, enfrentamos uma batalha, ele enxuga as lágrimas, nós vamos para outra, até que chegará o dia onde não haverá mais, depois vai vir mais para frente, não haverá nem dor, nem luto, nem morte, esse dia vai chegar. Por enquanto, estamos ainda passando pela grande tribulação. Certo? Fez a pausa. Agora vamos abrir o sétimo selo. Agora vamos abrir o último selo. Né? Então, primeiro, a gente viu as visões. Quando abriu o sexto selo, a gente viu que começou o julgamento. Diante desse julgamento, todos tremeram, ficaram morrendo de medo, mas o anjo do Senhor veio para dizer que nem tudo está perdido e que tem muitos que estarão em pé. Opa, já deu uma esperança para nós, né? Então a gente pode ficar tranquilo. Porque só os que já foram marcados, nós já temos 144 mil. E temos mais uma multidão enorme. Quem sabe a gente vai estar junto nessa multidão. Quem caminha como igreja, está junto. Porque de vez em quando gente tropeça, mas a multidão vai levando a gente. né E levanta e fala, não fique para trás. Quem andar sozinho, toma um pouquinho de cuidado. Né? Porque a multidão vai embora e a gente fica para trás. Então vamos caminhando. Um segurando o outro, um levantando o outro um enxugando a lágrima do outro, porque o cordeiro que apacenta passa por nós também. Nos motiva a ir ao encontro e a cuidar também daquele que está ferido, que está machucado. Vamos abrir o sétimo selo? Vamos ver o que, é que tem nesse último selo? Finalmente o livro estará aberto. Só falta esse. Agora a gente vai abrir o livro. Será que ainda tem alguma coisa para a gente ver dentro desse livro? Né? Vamos ver o que, é que tem. Capítulo 8. O sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Quando abriu os outros selos, o que, que aconteceu? Os quatro primeiros que os, os quatro seres vivos diziam: venha. Mas como é que era esse venha? Dava um trovão, né? Um trovão enorme, e abriu o selo. Todos eles. Diz que quando abriu o sexto, diz que teve um terremoto gigantesco que bagunçou tudo, tirou tudo do lugar. Quando abriu o sétimo, o que, que aconteceu? O silêncio. ninguém acha que tinha o que falar. Que todo mundo quieto. Meia hora. Silêncio total. O que é o silêncio? O julgamento está acontecendo. O que, que virá? Deus está julgando. Não dava de ficar batendo papo. Né? Deus está julgando o julgamento, já está ali. E o silêncio, porque é um julgamento santo e justo o que Deus está realizando. Né? O silêncio total, o silêncio que vem anunciar. O livro está totalmente aberto. A história da humanidade já pode ser lida plenamente. Quem vai garantir que a gente possa ler bem isso tudo? É o cordeiro, é o mistério pascal. Em Cristo, nós entendemos toda a história da humanidade. Em Cristo, nós entendemos o plano de Deus. E aí a gente pode olhar toda a história humana e a gente vai encontrar o sentido dela. Sem ter medo do que vem amanhã. Porque ele já deu as diretrizes disso tudo. Não está tudo já determinado, nós estamos construindo, mas estamos construindo com o cordeiro. Então nós não temos aqui medo nada de medo, nada de medo. Porque a história da humanidade já está totalmente aberta. Está nas mãos do Cordeiro, ele abriu tudo. Por isso, então, agora esse julgamento já está acontecendo e, diante desse grande mistério, a gente vai silenciar profundamente. Então, completamente diferente dos outros seres. Né? Acabou a falta de esperança, acabou o medo, acabou tudo isso. É a paz que vai reinar agora para a gente poder entender. É claro que ainda tem coisas difíceis, mas esse silêncio está dá um porque agora virá um anúncio, um anúncio vai dar agora, agora que ele abriu tudo virá um anúncio. Os anúncios do Senhor serão preparados. Então agora a gente tem uma preparação desses anúncios que virão do Senhor. Então uma vez que abriu o sétimo selo, agora a gente entra numa dimensão da, da, da visão que serão as sete trombetas. Então agora tem sete trombetas que vão anunciar alguma coisa a esse mundo no julgamento. Lembra, nós estamos fazendo o julgamento do mundo. Ele diz quem está em pé. Mas como será esse julgamento? Agora vai ver o um julgamento. Então, de silêncio recuperou o pôlego. Vamos julgar. O Senhor está julgando. Prestemos atenção no que, vai, no que está acontecendo e no que vai acontecer. Vi então, versículo 2, continua vendo. Vi então sete anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe sete trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar. Com um turíbulo de ouro, deram-lhe grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Deus. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Quem são os santos? Eu falei já da outra vez, no ano passado. Quem são os santos? Os santos do céu? Não, nesse período a igreja é chamada de santo. Tem gente que fala, ouve oh, o santo, né? Tá certo. Os santos é o povo que está caminhando na igreja, somos nós. Ele está caminhando segundo a voz do Cordeiro. Então, a oração dos santos, esses santos, nós, o povo de Deus os santos não é porque é perfeito não, é porque está na caminhada esse povo que está na caminhada os santos oram diz que então lá diante do trono apareceram sete anjos que receberam sete trombetas que vão anunciar algumas coisas mas diz que diante daquele trono, daquele, do trono tem um altar, naquele altar nós vimos que a voz dos justos os mártires, já estavam clamando mas são só eles que clamam lá? não, diz que a igreja que ora aqui também está clamando dia e noite e por isso, então, ele recebeu um turíbulo, que é aquele que a gente usa para incensar, né? e diz que lá encheu de incenso, ele tirou um turíbulo de ouro, do um G celestial, né? e diz que junto com aquele incenso todo era a oração dos santos que subia a Deus e toca o trono de Deus. É o sentido da gente usar o turíbulo nas celebrações, nas grandes solenidades. Né? A oração dessa igreja santa sobe para o céu, chega e toca o trono de Deus. Então, é a oração verdadeira, sincera. Ela sobe, ela tem esse poder. Junto com o incenso, ela vai sendo levada. Então, a gente coloca ali, quando, aquele, quando sai aquela fumaceiro, né? que oh, tem gente que gosta, tem gente que detesta, né? aquele fumaceiro é a oração do povo de Deus subindo, e está subindo, por isso o perfume. É uma oração suave, agradável, que sobe até o trono de Deus. Deus é indiferente a essa oração? Não, diz que de lá o anjo pegou um pouco, botou dentro do turíbulo e jogou o turíbulo na terra, o que, que é isso? Puxa vida, mais uma coisa. E aí quando ele jogou o turíbulo, olha, é uma cena interessante, né? Quando ele jogou o turíbulo, o que, que aconteceu? Seguiu trovão, clamor, relâmpago, terremoto, o turíbulo caindo na terra. Bom, foi cheio de oração. Como que volta? Ou não volta? Por que que volta? A gente rezou a Deus. Deus fica quieto? Fala? Você pede junto. Não, ele manda a resposta. Ele envia a resposta e ele envia. Então, é esse turíbulo que desce para a terra né? é a resposta do Senhor. Ele ouve o clamor, ele acompanha. Aí, de novo, esses símbolos aqui, não é? o terremoto, é para poder dizer. A resposta está aí, nessa natureza que está. Ele está mandando a resposta. Volta de novo. Estamos sabendo ler? A gente quer tanto a resposta, mas às vezes não vê que Deus já está mandando a resposta. Está ali acompanhando. Estamos sabendo ler? Ele mandou, o anjo ou o turíbulo daqui já. Então, a gente manda as orações e Ele joga a resposta para nós. Ele manda essa resposta para nós. Então, isso tudo acontece. Então, está tudo preparado, tudo antes de tocar a trombeta. Então, antes de tocar a trombeta, isso. Por que, que a trombeta vai ser tocada? Porque Deus está ouvindo essas orações e respondendo. E nessa dinâmica é preciso julgar. Porque tem coisa que não dá para permanecer do jeito que está. Precisa ser transformado. E Ele vai transformar. É o julgamento. Ele está julgando. Então, a gente precisa ouvir essa, essa resposta do Senhor que é fruto do que nós estamos rezando, é fruto do que nós estamos pedindo e aí vem então as trombetas que não são tão boas assim, que é o julgamento né? então tudo aquilo que a gente viu de ruim que existe Deus agora vai julgar e vai tirar né? Então ele vai tirar isso tudo do mundo com alguns auxílios de novo, sete trombetas, começou tudo de novo né? então abriu os sete selos mas no sétimo surgiram quatro, sete trombetas do mesmo jeito do outro. Então, ele vai tocar as quatro primeiras trombetas, depois vai tocar a quinta e a sexta, e por último, a sétima. Vai sendo dividido, não vai dar tempo de ver tudo hoje. Mas vamos ver as quatro primeiras trombetas, e aí a gente pausa, para depois a gente ver as três últimas trombetas, que elas são piores. Né? As quatro primeiras são boas. As três últimas, né, a gente vai ver. Né? Versículo 6. Os sete anjos, munidos com sete trombetas... Ah, não, já li, né? Não, está certo. Perdendo. Os sete anjos, munidos com as sete trombetas, se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. Uma terça parte da terra se queimou. Um terço das árvores se queimou. E toda a vegetação verde se queimou. Tocou a primeira trombeta o que caiu? uma chuva de fogo misturada com sangue e queimou um terço de toda a terra. Um terço da terra foi queimada, na primeira trombeta. E o segundo anjo tocou algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Uma terça, um, uma terça parte do mar se transformou em sangue, pereceu um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. Caiu uma montanha de fogo no mar. E destruiu um terço do mar e de tudo que vive no mar. Um terço também foi destruído lá. E não parou, aqui é um atrás do outro. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é absinto. A terça parte da água se converteu em absinto e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. O mar caiu uma montanha de fogo. Agora caiu uma estrela, caiu nas águas, nos rios e nas fontes e deixou tudo amargo. É a amargura que desceu. E muita gente morreu dessa amargura toda que veio dessa água, que é a água doce. Né? Caiu lá. Um terço destruiu também. E veio a quarta trombeta. É uma atrás da outra. E o quarto anjo tocou. Um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas foram atingidos, de modo que a terça parte deles se ofuscou. O dia perdeu um terço de sua luz, bem como a noite. Ficou um terço só do sol, um terço só da lua. Então, de dia e de noite, perdeu um pouco da claridade. Então, a claridade foi se perdendo. Que coisa terrível, né? Vamos, vai vir a quinta misericórdia. O que mais que vem, né? Porque essas quatro que já caíram de novo, né? É a resposta de Deus. Os santos clamaram. As injustiças estão aonde? Onde elas estão acontecendo? Na terra, no mar, nos rios, nas, no sol, na lua, nas estrelas. Está em tudo. Os quatro elementos, né? Então, terra, mar, rios, fontes, sol, lua e estrelas, céu. Esses quatro elementos foram atingidos. E houve uma, uma certa destruição. Mas destruiu tudo? Destruiu um terço. Falta ainda mais. Né? O julgamento tem que ser completo, tem que atingir a totalidade, para não existir mais injustiça. Mas esse julgamento está acontecendo ainda. Então, por isso que foi destruído um terço da Terra, mas ainda tem mais duas partes para ser destruída, na verdade, para ser renovada. Aqui tem uma ligação com o final do Apocalipse. Diz que lá no final não vai sobrar nada da na Terra o que vai acontecer com a Terra? Vai surgir uma nova Terra. Aí gente vai, depois é bonito o texto final. Tem que ser, aí ele vai destruir um terço. Ou seja, a maldade está sendo combatida, mas ainda não foi total. Vai chegar a totalidade. É parcial. Então, sendo, esse julgamento está sendo ainda parcial. Esses elementos que acontecem, eles recordam o quê para nós? Eles recordam as, as pragas do Egito e na Bíblia tem um monte de outros elementos assim para poder mostrar que é, o conflito que existe entre a obra de Deus e a obra do mundo, que estão conflitando, mas a de Deus vai sempre vencer. A morte não tem a última palavra, então por isso que sempre é parcial, a morte não consegue vencer. Então por isso a chuva de pedra, fogo, sangue, a gente viu lá né, que Moisés, para convencer o faraó, usou dessas coisas todas, águas que ficou amarga, houve escuridão, houve todos esses elementos, mas não foi o fim, ou foi o fim? Foi a libertação são as coisas que vão acontecendo para acontecer a libertação Então o objetivo é salvar, não é perder mas a coisa é assustadora então as quatro trombetas cada uma mandou um tanto de coisas terríveis para a terra as pragas então aconteceram mas ainda não foi consumado ainda não foi terminado ainda a maldade vai continuar aparecendo na vida dos justos os justos estão aí ó. um terço já resolveu mas essa outra parte ainda está incomodando a gente. Ainda vai continuar incomodando. Mas diz que esse povo está em pé. Com isso, estamos em pé ali. Né? Ele está fazendo a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então, é, essa é a dinâmica. E aí, para concluir o dia de hoje, as quatro trombetas. vamos vão ver a quinta trombeta. Mas aí, antes da quinta trombeta, o que, que aconteceu? No versículo 13. Então, eu vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz, ai, 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 que habitam a terra, por causa dos restantes toques das trombetas dos três anjos que estão para tocar. Ai, 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 povo que aí está, porque vem três trombetas agora, coitados de vocês que estão aí. Então agora veio uma águia a agourenta, né, que surgiu bem no alto, lá bem no alto, a águia apareceu anunciando três ais. Um ai para cada trombeta, que é o que a gente vai ver agora, as três que faltam, a gente vai ver no próximo encontro, as três trombetas que faltam, um ai para cada uma delas. E cada uma, da, o ai é a lamentação. Jesus usa esse esquema do ai, né? Ele fala das bem-aventuranças, ele fala, ai de vós. É a mesma dinâmica, tá não tem nada muito diferente, é a mesma dinâmica. Então, agora essas trombetas vão falar de elementos mais complexos. Por isso, ai daquele que não quer estar no grupo que está em pé. Ai Então Então, é, cabe para nós aqui um lembrete. Cuidemos, viu? Para que a gente não esteja nesse outro grupo que está pedindo para as montanhas cair. A gente tem que estar no grupo que está em pé, dizendo a salvação está no Senhor, né? Então, tem que permanecer em pé. E aí, no capítulo 9, a gente vai ver na próxima, no próximo encontro. Hoje eu dei conta de tudo que precisava ter. E aqui eu tinha pensado em parar e parei. <risos> então, a gente vai para o capítulo 9 e aí a gente vai tentar concluir na, no próximo encontro, essa primeira série de visões. Então, capítulo 9, 10 e 11 conclui o conjunto das primeiras, da primeira visão que ele teve. Vamos ver como isso tudo se, se fecha. Né? Então, lembremos o que está faltando, está faltando o toque das três trombetas. Então, o livro já está aberto, agora eles estão tocando as trombetas. Já tocaram quatro e um terço da terra, do mar, do céu, já foi destruído. Agora tem mais três trombetas para tocar. E vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente conclui. A partir do capítulo 12, é uma nova série de visões. O 12 todo conhece que apareceu a mulher no céu. Estamos ansiosos para chegar lá, para ver o que vai acontecer daí para frente. Certo? Muito bem, agradeço de novo é, a paciência. E vamos continuar firmes. Deixa eu anotar que eu terminei aqui não é acreditando que é a primeira vez que eu termino tudo que eu, que eu projetei. Bom, antes de concluir nosso ponto de hoje, o tem uma novidade aí da Pascom, né? Que vocês sabem que o vídeo fica salvo aí no YouTube, né? E o pessoal da Pascom fez agora um podcast, esse é um negócio chique, né, nem eu entendo muito bem não. Mas um podcast. Então o que, é que acontece? Eles tiram somente o áudio, para fica mais fácil você ouvir no fone, ouvir em casa. Né, o vídeo a gente fica olhando o vídeo, mas tem ver, né? Só a cara do quadro pra que né? Vocês já estão enjoados. Então, a gente consegue ouvir melhor. E aí, tá lá, tá no Spotify, o negócio chique, né? Então, lá no Spotify. Agora, como é que é? Cadê o povo da Pastora? Como é que é? É Sagrada o quê? Sagrada Cast. Então, se você entrar lá no Spotify, tem Sagrada Cast. Aí, nós temos todo o nosso curso. Então, tem todas essas aulas só no áudio, lá, ó, podcast, um negócio chique, né? Então, quem quiser acompanhar por lá, também vai gravando, vai salvando. E aí você vai escutando, você vai trabalhar escutando o livro do Apocalipse né? e aprendendo com o livro do Apocalipse para poder permanecer em pé quando as batalhas vierem né? e aí a gente ir caminhando. Tá bom? Então, a gente agradece a nossa PASCOM e divulguem aí, transmitam para as pessoas e assim a gente vai evangelizando pelos meios de comunicação social que temos à nossa disposição. uma bênção Vamos terminar rezando a Nossa Senhora, pedindo que ela nos ajude a continuar compreendendo esse texto de tanta esperança, esse texto que nos mostra que as dificuldades do mundo nunca vencerão, porque a salvação está diante do trono e diante do Cordeiro, este Cordeiro que Nossa Senhora acolheu em seu ventre, que ela nos ajude sempre a ouvir a voz deste Cordeiro que nos sustenta e nos mantém clientes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.